0: Hallo und gutes neues Jahr erstmal von weg. Vielen Dank fürs Runterladen und Streamen auch im 2021 Jahr. Ich bin Felix Achberger, ein Teil aus der Gute-Laune-Morning-Show bei Donau3FM und das ist der Podcast, bei dem sich alles über und um Vierbeiner dreht. Ich weiß ja nicht, wie es euch so mit eurem Hund zusammengeht. Meine äh, hat schon ihren eigenen Kopf und manchmal hört sie einfach nicht auf das, was ich sage. Das ist erziehungsbedingt. Aber bei dem Hund und der Halterin, die ich euch heute vorstelle, da ist das alles ein bisschen anders. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Und heute ist mal wieder so ein Tag, da lerne ich eine ganz besondere Dame kennen, die mich, mich angeschrieben hat. So von wegen, hey Felix, ich habe da was für dich. Wie wär's denn mal mit diesem Thema? Und das hat, glaube ich, keine zwei Sekunden gedauert. Da habe ich mir gedacht, so, Boah, ja, das muss ich machen, weil das hatte ich jetzt auch noch nicht. Erstmal, hallo Diana, cool, dass du da bist.
1: Hi, danke. Freut <lacht> mich, dass ich da sein darf. Ähm, du heißt mit Nachnamen wie? Mühlberger.
0: Mühlberger. Und bis woher? Aus Ulm. Aus Ulm direkt. Und Diana, du hast einen ganz besonderen Hund, nämlich was für einen?
1: Genau, ich habe einen weißen Taubenhund, die Elsa.
0: Einen weißen Taubenhund, also er hört nichts. Genau. Die Elsa ist wie alt?
1: Die Elsa ist jetzt elf Monate. Die hat am 27. Dezember Geburtstag.
0: Und seit wann hast du sie?
1: Ähm, Da war sie dreieinhalb Monate. Okay. Als wir sie geholt haben.
0: Und war das 27. Dezember, jetzt müssen wir natürlich gucken, wann der Podcast läuft. Wir wollen ihr jetzt schon mal zum Geburtstag gratulieren.
1: <lacht> ich richte sie aus, danke.
0: Die Elter ist also schon ganz früh zu dir gekommen. War das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ja, ich nehme diesen Hund auch, wenn er taub ist?
1: Ja, das war eine bewusste Entscheidung, das wussten wir. Also ich kann ja mal erzählen, wie wir Aufmerksam geworden sind. Ja, gerne, ja. Ich habe sie nämlich bei Instagram in einer Insta-Story das erste Mal gesehen. Mhm. Und zwar über Fellengel in Not, die Tierschutzorganisation. Die ähm, retten ja sonst äh, Hunde aus verschiedenen Ländern. Aber die Elsa äh, kommt eigentlich von einem deutschen Bauernhof. Die haben die aber trotzdem ähm, also die Vermittlung übernommen, weil äh, eben das Problem da ist, dass sie taub ist. Und ähm, sie da einfach eine passende Familie gesucht haben. Und da haben wir sie gefunden und wir haben Hundeerfahrung. Wir haben noch einen Hund, die Niki, die ist schon äh, zehn Jahre alt. Mhm. Und dann dachte ich mir, also da die Niki auch ganz viel über ähm, über Körpersprache und Signale kennt, sollte es doch kein Problem sein, auch einen Taubenhund zu erziehen.
0: Auf das Abenteuer habt ihr euch eingelassen? Ja.
1: Nicht schlecht. Abenteuer ist da auch ein gutes Stichwort.
0: Ja, wieso? Also ich, was hat dich jetzt dazu bewogen zu sagen, hey, ja klar, das, das möchte ich machen? War das einfach Mitleid oder, oder einfach, weil du gesagt hast, ich, ich bin mal zu so mutig?
1: Äh, nee, Mitleid gar nicht. Also das denken immer viele Leute, aber die Hunde kommen super damit klar, wenn ihnen was fehlt, was für uns vielleicht ähm, selbstverständlich ist, aber gerade sie kennt es ja nicht anders und ähm, es können ja viele Hunde auch im Alter taub werden. Ich glaube, da sollte man einfach von vornherein gucken, dass man irgendwie viel über Körpersprache mit dem Hund kommuniziert, damit ähm, ja, damit da auch im Alter nichts äh, schiefgehen kann, falls es mal der Fall sein sollte und ähm äh, ja, Sowas also so kannst du schneiden, oder? <lacht>
0: Sowas kann man immer schneiden. Ich fange okay. das dann einfach auf. Ich meine, lanzelotische Art und Weise. Ähm, Alles klar. Wie, äh, das, das ist eben Kommunikation, ist ja wirklich das große Thema bei einem Taubenhund. Ich meine, jetzt habe ich ja schon oft Probleme, wenn meine irgendwie <lacht> 20 Meter vor mir irgendwie springt im Freilauf und ich die zurückrufe. Naja, da gibt es halt manchmal so eine Entscheidung der Dame, dann doch nicht zurückzukommen. Ähm, wie kommunizierst denn du mit deinem Hund? Das hast ja schon gesagt, Körpersprache. Aber, aber wie geht es jetzt so konkret?
1: Genau, also ähm, so ganz normale Grundbegriffe wie Sitz und Platz, das kann man ja sehr einfach mit einem ähm, Signal, also mit dem Finger nach oben ist Sitz oder flache Hand nach unten ist Platz, verbinden. Aber gerade beim Rückruf, ähm, sagen viele Leute halt hier oder kommen oder so. Das geht bei uns natürlich nicht. Ähm, natürlich sind wir darauf angewiesen, dass ähm, wenn die Elsa jetzt freiläuft, sie viel nach uns guckt. Das haben wir aber tatsächlich auch äh, konditioniert. Also wir haben immer auf den Spaziergängen geschaut, dass sie viel nach uns schaut. Und das haben wir dadurch erreicht, dass wir uns teilweise versteckt haben. Wenn sie gerade nicht das ist ist. Das ist clever. <lacht> genau, dass sie nämlich lernt, dass sie nach uns zu schauen hat. Und ähm, ja, das hat super funktioniert, aber ich meine, sie ist ein Border Collie, vielleicht auch interessant zu erwähnen. Mhm. Ähm, Hütehunde gucken ja eh viel und wollen viel machen und beschäftigt werden. Da ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen einfacher gewesen, zum Glück. Unser anderer Hund, die Niki, ist da genauso. Die rennt ein paar Meter vor und dreht sich um und äh, guckt, wo wir bleiben. Ähm, das ist bei den Hütehunden eigentlich ganz, ganz gut machbar. Und der Rückruf an sich ist jetzt zum Beispiel, dass wir mit ausgestreckten Armen ein paar Schrittchen nach hinten laufen.
0: Also wie so ein T und dann nach hinten gehen, oder? Genau, richtig. Ah, okay.
1: Und sobald sie das sieht, schießt sie auch los. Also wir haben das echt gut konditioniert und ähm, das klappt echt super. Was man natürlich auch machen könnte, wir haben auch ein Vibrationshalsband zu Hause. Das könnte man auch einsetzen, wenn der Hund jetzt gerade nicht herguckt. Ähm also
0: Vibration wohlgemerkt, nicht irgendwie Stromstöße. Genau, Vibration. das ist ja verboten. <lacht> ich habe es schon ausprobiert, die Dinger sind echt übel.
1: Ja, das äh, Krasse ist auch, dass man erstmal, wenn man Pech hat, so wie wir, drei verschiedene Halsbänder zugeschickt bekommt, wo man dachte, das ist ein Vibrationshalsband, das war dann aber ein Elektrohalsband. What? Okay. Ja, obwohl das ja jetzt. Glaube ich wirklich nicht so erlaubt.
0: Ja, der, der Verkauf, ne? was ich herausgefunden habe damals, der Verkauf ist erlaubt, du darfst es nur nicht benutzen.
1: Ah, okay. Das <lacht>
0: cool. macht sehr viel Sinn, ne? weil ganz viele Menschen kaufen sich das ja nur, weil sie schon immer mal ein Elektrohalsband zu Hause haben. Aber ihr habt Richtig. auf jeden Fall ein Vibrationshalsband. Das ist natürlich clever.
1: Genau, also ähm, da sind wir noch am üben damit, dass sie äh, versteht, dass sie bei Vibration halt herguckt. Also mhm. wenn sie jetzt irgendwo schnüffelt, dass man dann halt die Kontrolle hat, dass sie auch nichts Falsches frisst oder so. Oder wenn ein anderer Hund oder ein Auto kommt, dass man ihre Aufmerksamkeit dadurch bekommt, wenn es vibriert und sie herguckt und dann quasi das Kommando zum Herkommen oder Sitzen oder so geben kann. Okay. Das ist eigentlich auch eine gute Alternative.
0: Das hört sich, was du jetzt so erzählt hast, ich glaube, ich kenne schon die Antwort, aber das hört sich tatsächlich nach jeder Menge Spaß an, oder? Das dem Hund beizubringen äh, mit dem Verstecken und so. Wobei man jetzt vielleicht doch erstmal annehmen könnte, oh Gott, das ist ganz viel Arbeit. Aber ihr scheint ja richtig Spaß zu haben, oder?
1: Ja, es ist wirklich eine Mischung aus beidem. Es ist sau viel okay. Arbeit, äh, keine Frage. Ich glaube, also... Ähm, das war jetzt schon praktisch in der Hinsicht, dass die Corona-Zeit ein bisschen entschleunigt war, weil man dann <lacht> wirklich viel Zeit hatte, ähm, dem Hund das alles beizubringen. Ähm, also ja, die ersten sechs Monate konnte ich sie auch kaum aus den Augen lassen und musste immer schauen, äh, dass sie nichts anknabbert oder sonst irgendwas. Welpen halt oder hm. Junghunde. Aber es hat wirklich alles viel Spaß gemacht. Ich habe äh, vor zehn Jahren, war ich mit der Niki bereits in der... Hundeschule, also wir sind bei kamundi hundetraining haben mhm. aber auch zum Beispiel mit der Elsa jetzt ein Körpersprache-Seminar bei dem Thorsten Beende, der ja auch schon hier im Podcast war. Das wird den Thorsten äh,
0: freuen, wenn er, wenn er hier, wenn er sogar nicht <lacht> da ist, Thorsten, wird es immer wieder erwähnt. <lacht> yep.
1: <lacht> nee, aber uns hat das äh, total viel geholfen und war einfach nochmal aufschlussreich, wie man mit wirklich dezenten Bewegungen äh, des Körpers oder wenn man sich seitlich hinstellt und so ein bisschen runtergeht, die Hunde dann einlädt und so weiter, mhm. hat er uns alles beigebracht. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und genau vor zehn Jahren habe ich mit der Niki schon ganz viel trainiert und bin auch ins Tricktraining gegangen und zum Longieren, das möchte ich mit der Elsa auch dann irgendwann gerne anfangen. Und ja, wir haben da wirklich sehr viel Spaß dran, aber es ist auch sehr viel Zeit, die man da reinstecken muss natürlich.
0: Du hast jetzt ja den direkten Vergleich, ja, du hast äh, den gesunden Hund nenne ich jetzt mal, ja, und dann hast du einen tauben Hund. Ähm, wenn du es jetzt im Vergleich stellst, würdest du sagen, dass Körpersprache oder normale akustische Sprache, dass das gleichzusetzen ist? Oder, oder gibt es da was, wo du sagen würdest, hey, das ist sogar wichtiger?
1: Ähm, ich denke, dass es für uns Menschen wichtiger ist, über akustische Signale zu kommunizieren. Aber ich meine mal gelesen zu haben, ich bin ja kein Profi oder kein Hundetrainer, nee, aber, aber. Ähm, ich denke, dass Hunde schon zu einem größeren Anteil über Körpersprache kommunizieren, also oh, was, das sind ja ganz viele äh, Mimiken oder wenn sie die Lefzen so hochziehen oder die Ohren so zurücklegen, das bedeutet ja alles was, also Hunde sind viel, viel ähm, mehr darauf gepolt, auf Körpersignale zu achten. Und ähm, wenn man das als Mensch verstanden hat, da gibt es auch echt tolle Bücher dazu, zur Kommunikation über Körpersprache, dann kann man da schon nochmal feiner nachjustieren oder den Hund ähm, feiner erziehen nochmal oder so, dass er es vielleicht besser versteht oder ja das Ganze nochmal untermalen. Das äh, finde ich schon toll und voll interessant, ja.
0: Inwieweit hat denn äh, die Elsa von Niki Mhm. gelernt. Also inwieweit hat die Eltern, die nichts hört von dem Hund, der was hört, was gelernt, haben die überhaupt voneinander gelernt oder? Ich hoffe, das nur, nur die guten Sachen Genau, haben, nur, haben sie nur wieder Quatsch merken können.
1: <lacht> ähm, inwieweit sie von der Niki gelernt hat, ja, also ich weiß nicht, was wir jetzt konditioniert haben oder was äh, die Niki beigebracht hat, aber gerade dieses, ähm, dass sie sich nach ein paar Metern im Freilauf umdreht und nach uns guckt, ich weiß jetzt nicht, ob sie das vom Verstecken oder von der Niki hat, kann beides sein. Ähm, und die Niki nimmt immer Stöckchen mit, also sobald die irgendwas findet, dann trägt sie das mit, das macht die Elsa jetzt auch.
0: Ah, okay, ja, schön.
1: Zum Beispiel, und die lieben beide Ballspielen. Ja. Also die sind sich schon sehr ähnlich. Das ist witzig. Und also die Nikki ist schwarz und die Elsa ist weiß. Das, ja, passt, ist das irgendwie so alles, <lacht> passt irgendwie so alles zusammen, genau. Ja, aber mit tauben Hunde ist natürlich praktisch. Zum Beispiel die, die Nikki bellt halt immer extrem, wenn es an der Tür klingelt. Mhm. Und ähm, Elsa ist dann so tiefenentspannt und ähm, sie merkt nur, dass die Nikki aufgeregt <lacht> ist und denkt sich dann... Hä? Was ist los, was ist los? Was passiert? Was kriege ich nicht mit? Das ist schon total witzig, ja, mit den beiden.
0: Was ist denn das Tolle daran, einen Taubenhund zu haben? Was, was gibt dir die, die Eltern, was dir vielleicht, wo du denkst, so, das ist schon was ganz Besonderes?
1: Ich denke, dass es für den Hund selbstverständlich ist, dass er normal ist, hm. weil ist ja gar nicht, äh, weil er es nicht anders kennt und weil alles genauso gut funktioniert wie bei einem hörenden Hund. Also das ist, äh, das ist echt krass. Also ich kann es ganz schlecht beschreiben. Sie ist halt einfach ultra lieb und ähm, ist natürlich vielleicht auch viel auf Körperkontakt aus. Also sie legt sich immer relativ nah an meine Füße, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Küche stehe oder so. Ich glaube, die sind da schon... Ähm, drauf angewiesen auch, dass sie merken, jemand ist da und alles ist okay. Aber ja, irgendwie irgendwie ähm, ist es halt trotzdem normal. Also sie klebt auch nicht immer an mir. Sie geht auch, wenn sie müde ist, selber aufs Sofa, auf ja. ihren Platz und schläft da. Also es funktioniert einfach alles normal. Es
0: hört sich einem ganz, ganz normalen Hund einfach an. Das ist voll toll.
1: <lacht> genau. Also ich weiß natürlich nicht, ob sich alle Menschen da so leicht tun würden. Ich denke mal, dass Hundeerfahrung von Vorteil ist, also wenn man schon mal einen Welpen oder einen jungen Hund erzogen hat. Aber also allein die Taubheit finde ich sollte niemanden davon abschrecken, dem Hund eine Chance zu geben. Und vorhin hattest du ja auch gesagt ähm, normaler und ähm, äh, nicht, gesunder Hund, genau gesunder. gesunder
0: Hund und nicht und und anderer Hund. <lacht> genau, richtig.
1: Da muss man halt natürlich auch dazu sagen und aufpassen, also bei der Elsa kommt das Ganze davon, dass sie aus einer Doppelmerle-Verpaarung
0: ja, kommt. Das, das wäre eine spätere Frage, woher es überhaupt kommt, okay. dass sie Taub ist, ja. Aber gut, machen wir mal, erzähl ruhig. <lacht>
1: ähm.
0: Diese Merle, das sind die diese äh, gemixten Border-Collies irgendwie, gell? Oder wie war das nochmal? Da ist ein Auge hell, das andere dunkel, oder wie war das nochmal?
1: Muss nicht sein. Also okay. ich glaube, die, die Merle-Färbung, nenne ich es jetzt mal, äh, kennen viele Leute, zum Beispiel von Australian Shepherds, wenn die so
0: äh, schwarz, auch, ja. weiß,
1: grau gescheckt ja. sind. Genau, das ist so die Merle-Färbung. Und wenn man zwei von denen miteinander kreuzt, dann kann da ein Gendefekt äh, dabei entstehen. Und äh, so eine Kreuzung ist tatsächlich auch verboten in Deutschland, weil das als Qualzucht läuft. Und ähm, das ist auch richtig so, da wirklich die Hunde deswegen durch die fehlende Pigmentierung im Fell ähm, weiß sind und taub und blind sogar sein können. Und ähm, oh. ich habe auch gelesen, dass da teilweise die Organe auch beeinträchtigt sein können. Also da kann wirklich viel schief gehen. Deswegen ist gut, dass es verboten ist. Aber natürlich kann es halt auch mal vorkommen. Also viele Leute haben vielleicht auch noch nicht davon gehört oder Elsa kommt jetzt von einem Bauernhof, vielleicht sind die da einfach nicht aufgeklärt gewesen, dann ist es halt passiert. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe auch gelesen, dass viele, also dass bei Züchtern auch schon vorgekommen ist und dass die so das auch versuchen zu vertuschen, dass da das halt einfach ähm, nicht gewollt ist. Also mhm. es ist schon verrückt, was da so hinter den Kulissen abgeht. Ähm, aber unsere ähm, unser Gedanke war halt, wenn der Hund lebensfähig ist und Lebensqualität hat, dann kann man dem ja eine Chance geben.
0: Absolut. Das sieht man ja auch. Wir haben vorhin ein kleines Video angeguckt. Also das ist ja ein Hund, die ist voll dabei. Also du du hast gerade mir vorhin ein Video gezeigt, wo du so den Rückruf gezeigt hast mit diesen ausgestreckten T-Armen zurück. Dann ist sie so so richtig mit mit, mit so einem Touch an deine Hand hin und sogar zwischen deinen Beinen so durchgewitscht.
1: <lacht>
0: ja, voll. Also es macht doch unglaublich Spaß, sowas, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist toll zu sehen, was alles möglich ist.
0: Wie hat denn äh, dein Umfeld denn reagiert? Weil ich, ich bei mir war es jetzt ja so, ich habe ja nur nur <lacht> eine Hündin, die hat nur ein Auge. Aber das weiß ich auch, also gerade das Umfeld um mich herum, ja, es, äh, ging dann zum Beispiel, ja, wie, jetzt, jetzt nimmst du einen Hund mit nur einem Auge, ja, warum das denn? Und lalala, und das sieht doch nicht so toll aus und ach. Wie, kann die überhaupt normal sein und was ist da mit dem Auge und dass sich das entzündet und du, 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 du. Wie, wie war das bei dir so, als du gesagt hast zu deinem Unfall, ja, wir haben uns für einen tauben Hund entschieden?
1: Ja, ähm, ich möchte da jetzt nicht anecken, aber ich sage immer, das ist so ein bisschen fast schon eine deutsche Mentalität. Erstmal so, oh Gott, alles, was neu ist, ist erstmal komisch oder alles, was anders ist, ist komisch, aber ich weiß nicht, ich bin da einfach relativ offen und informiere mich sehr viel über Themen. Und ähm, keine Ahnung, es hat, also ich mache das ja nicht ohne Grund. Ich habe mich äh, informiert und habe gemerkt, okay, das muss nichts Schlechtes sein. Ähm, ich habe Hundeerfahrung, das funktioniert schon. Und so habe ich das in meinem Umfeld auch kommuniziert. Und viele haben schon gesagt, so. Oh, bist du dir das sicher? Und oh, überhaupt äh, ein Hund? Du äh, studierst gerade noch. Ähm, <lacht> ist das der richtige Zeitpunkt? So ja klar, man kann drüber streiten, aber
0: <lacht> das ist ganz wie bei der Schwangerschaft ja so das, das mit Hunden so ja ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Und dann auch noch taub. Überlegt ihr das noch mal. Richtig, ungefähr so war das. Aber okay, also ihr habt euch übers Internet kennengelernt. Ähm, ihr, ihr seid jetzt schon einige Monate zusammen. Gibt es was, ähm, wo du gerade so feststellst, mh, da müssen wir noch auf jeden Fall ein bisschen üben? Da, da hat die Dame noch Nachholbedarf. Also die Elsa meine ich jetzt.
1: <lacht> äh, ja, definitiv. Also ich weiß jetzt nicht, ob das daher kommt, dass sie es nicht hören kann. Ähm aber ich glaube, das Problem hatten andere Hundebesitzer auch schon. Sie jagt Autos hinterher. Ah, okay. Also da müssen wir an Straßen voll gut aufpassen. Und ich hoffe sehr, dass wir das Problem noch ein bisschen in den Griff bekommen. Und das Nicht-Ziehen an der Leine müssen wir noch ein bisschen üben. <lacht> Aber ich bin da, wie gesagt, eigentlich immer sehr positiv gestimmt und bin mir ja, das sicher, dass das irgendwann funktionieren wird.
0: Sie ist ja auch super jung, also das muss man ja auch mal sehen, oder? Also. Ich finde so junge Hunde, da. da ich, ich habe immer so das Gefühl, als ob Menschen heutzutage, wenn sie sich so junge Hunde holen, selbst wenn die ein, zwei Jahre alt sind, Gott, wie die gleich funktionieren müssen. <lacht> und da braucht es, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Geduld. Es sieht aber so aus, als ob du ein sehr geduldiger Mensch da bist, oder?
1: Ja, doch, würde ich auch sagen. Geduld kann ich. Meistens.
0: <lacht> wie ist es jetzt, ähm, wenn, wenn du arbeiten gehst oder bleibt sie zu Hause und, und, und chillt oder, oder was macht sie jetzt gerade?
1: Ähm, gerade ist unsere Hundesitterin, ihre Patentante sozusagen, ah, Cool. Yeah. Ähm, da und passt auf sie auf, ähm, genau, aber äh, mein Freund sowie meine Familie oder unsere Familien sind da immer da, wenn mal was ist und wenn man mal aufpassen muss, ähm, ansonsten ist es mir äh, zeitlich flexibel sehr möglich, <lacht> da, sehr da danach zu gucken. Sonst wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Also man muss sich schon im Klaren drüber sein, ob man die Zeit hat und ähm, wer aufpassen kann im Ernstfall. und ja
0: Wie war das so bei dir mit, mit Versicherungen? Weil wenn, heutzutage wird der Hund ja versichert, noch ein Döcher. <lacht> Hast du eine erstmal von, von rein gefragt, bestimmt, oder?
1: Äh, ja, also eine Haftpflicht, Hundehaftpflicht muss man ja, ne?
0: Muss man nicht, aber es ist empfehlenswert, ja.
1: Echt? Okay, ich dachte, ja. man muss sogar. Auf jeden Fall haben wir die. Und wir haben auch eine Hundekrankenversicherung.
0: Okay. Wie waren die so? War, als man gesagt hat, der Hund ist taub, war das dann irgendwie komisch? Oder musste der da mehr zahlen? Oder?
1: Ähm, nee, das an sich war eigentlich kein Problem. Die nehmen halt Hunde mit bestimmten Krankheiten nicht, aber Taubheit per se fällt er ja jetzt nicht runter, zum Glück. Okay. Okay. Genau. Also bei Niki hatten wir auch keine. Da hatten wir jetzt zehn Jahre Glück, dass nichts war. Jetzt hat das eine relativ große OP, aber gut, nach zehn Jahren war das jetzt halt mal so.
0: Du wohnst in, in der Ulmer Stadt, oder? In Innenstadt, oder, oder? In ihr? einem Vorort. In einem Vorort, welchem? Wenn ich fragen darf? Mehringen. Okay, Meringen? Ja. Ja, okay. Aber das ist ja auch schon super ländlich da, ne? Also. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Riesenvorteil, kann ich, wie du schon sagst, wenn sie Autos hinterher springt, oder? Also Mehringen ist ja auch schon so ein kleines Hundeparadies.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir haben ganz tolle Gassistrecken. Ähm, ich liebe auch den Winter, also wenn Schnee liegt. Die Hunde finden das auch super, also... Das ist auf jeden Fall ein kleines Paradies.
0: Also ich, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Uh, ihr, ihr hört euch ja wirklich so an, als ob ihr ein, ein super Team seid. Wie gesagt, ich habe das Video gesehen, bin fasziniert. <lacht> Brauche ich auf jeden Fall irgendwas, uh, vielleicht auch online, damit wir das online stellen können, wenn das okay ist für dich. Ja, klar. Ähm, wir
1: sind bei Instagram zum Beispiel. Ah. Ich habe mich immer geweigert, von meinen Hunden ein eigenes Profil aufzumachen. Ja, ich sag doch. <lacht> aber jetzt haben wir Elsas Mute World. Ah, ah. ins Leben gerufen, einfach um da auch ein bisschen aufzuklären über äh, die Taubheit und das Doppelmeerlegene.
0: Gibt es was, was du dir wünschen würdest, so von, von der Welt um dich rum, was taube Hunde angeht? So
1: hm, was taube Hunde angeht.
0: Weil du gesagt hast, du würdest gerne hier so aufklären oder so, was vielleicht in die Richtung?
1: Ja, also erstens halt natürlich, dass ähm, das mit den Qualzucht ein bisschen ähm, mehr in den Köpfen verankert wird, also dass eben auch äh, Doppelmerle wirklich schlimme Dinge nach sich ziehen kann und ähm, dass, dass die Leute einfach ein bisschen offener dem Gegenüber treten. also es gibt ja auch viele Hunde im Tierschutz oder im Tierheim, die vielleicht äh, taub sind und ähm, wenn denen sonst nichts fehlt und das ein toller Hund ist, dann spricht da meiner Meinung nach nichts dagegen, dem auch ein schönes Zuhause zu geben.
0: Absolut. Was für wunderbare abschließende Worte. Jana <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Äh, sehr cool. Ich hoffe, wir haben alles untergebracht. Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Achso, Ach ich hatte mir noch äh, Notizen gemacht. Ähm, ja. Oft werde ich gefragt, wie wecke ich denn einen tauben Hund?
0: Oh ja, ja bitte. Das ist vielleicht noch
1: ganz interessant. Wir pusten sie leicht im Gesicht an, bis sie merkt, okay, es ist irgendwie ein bisschen windig. Ich guck mal besser, was da los ist.
0: Ich stelle mir das unglaublich lustig vor. ehrlich gesagt. Sehr unterhaltsam, auch mal so ein tauber Hund. Ich glaube, das ist echt, das ist eine Bereicherung eigentlich, oder? Ja,
1: ich weiß nicht, ob es an ihrer Taubheit liegt, aber es ist auch einfach ein verdammt lustiger <lacht>
0: Ich glaube, das haben diese Hunde allgemein, die irgendwie was haben an sich, dass sie das durch ihre, durch ihre Lebenslust, durch ihre Freude irgendwie wettmachen. Habe ich immer so das Gefühl.
1: Das kann gut sein. Davon hat sie auf jeden Fall viel und das ist sehr schön zu sehen.
0: Sehr cool. Dann euch noch eine wunderbare Zeit. Danke, dass du da warst. Und Danke dir. yes, wenn es euch gefallen hat, dieser Podcast, ähm, gerne eine positive, vielleicht besonders hohes Rating geben, eine positive Rezension schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Danke schön fürs Runterladen und Streamen und bis nächste Woche. Kalte Schnauze. Der Hundepodcast bei Donau 3 FM.